0: 就用他自述的那本书名的一个副标题，叫“无聊的人生，我死也不要”。所以，对于创作者来说，可能一直在
1: 追赶，但是一直没有追上的这种状态，可能是最好的。就是他在现代艺术里面，他就表达了自己很多的这种想法。嗯，他更他是一种主张。就比如说，他只是一个黑色的正方形，或者是蓝色的正方形，他背后他有很多他自己的想法和构造，包括这个正方形是怎么画的，颜料到底是怎么做出来的，他有很多很多想法在里面。这些想法都是比较有创新的，就是他不想
2: 用这样的一部电影去美化那样的行为，而是用他后面可能几近癫狂的这种，然后创造的悲剧跟死亡有关的情节，给我们现实的人带来一种警醒和思考、嗯。边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是不懂艺术也不敢聊艺术的 Cindy。
1: 哈喽，大家好，我是正好最近在看一个抽象艺术书的米烧王。大家好，我是觉得艺术真难搞的瑶。为什么我们今天开头大
2: 家都纷纷提到了艺术呢？因为我们今天要聊一部很特别的电影，是北野武在呃零零年后他的一部电影，叫做《阿基里斯与龟》。哦，这个名我终于念对了，好<笑><笑>、嗯、口对。然后这部片名首先就非常的考究，为什么这部片名叫《阿基里斯与龟》呢？然后其实这个片名它讲的是一个被亚里士多德记录在他的物理学当中的一个悖论。这个故事是说呢，有一天阿基里斯这位希腊英雄向一只乌龟挑战赛跑，还让他先跑了一段距离，但是他上当了，因为阿基里斯永远没有办法追上龟。这个悖论的辩证根据基于一个运动的空间和时间都可以无限切割的一种方程式。那当时芝诺想出这个悖论是来支持他老师的学说，也就是伟大的理论家即物理学家巴门尼德。他是第一个或最早提出地球是圆的理论的人之一，用来证明感觉会骗人的这一项事实。那么这一部电影为什么要用这样的一个悖论来开头呢？我们请姚老师来给我们介绍一下。
0: 嗯，关于这个问题，我觉得我们就一整期都可以聊这个，所以还是先简单的给大家介绍这部片子的剧情吧。然后，片子的主角是一个从小就喜欢画画，并且被认为有一定绘画天赋的人。那他生长在一个富商之家，但是后来家道中落之后，他就被迫。辗转各处，但是一直都没有放弃成为画家的这个梦想。但是到了青年和中年，他都没有办法靠画画来谋生。所以这个故事是分别讲述了他的幼年、青年和中年时期，来讲他与绘画与艺术的这些关系。中间也掺杂了很多跟自己身边人生活的一些情况。这部电影其实相
2: 较于北野武之前那些电影，我们觉得结构相当的清晰。对，所以针对于什么是阿基里斯，什么是龟，虽然可能会有所不同吧，但是我们自己会有比较清晰的理解。哦、要不我们就先来讨论一下第一个话题：我们觉得在这部电影里面，北野武想表达的龟是什么？因为龟是被追逐的对象，而且这个悖论表达了阿基里斯永远追不上他。嗯，所以龟代表的是什么呢？
1: 嗯，那我先说说我的看法吧。因为我在看这个电影的时候，我其实是把“归”理解成了一种艺术潮流，就是在当下可能能够超越之前的这种艺术风格和形式一种全新的艺术潮流。因为就是整个电影来说，北野武扮演的这个画家，他一直在追逐、模仿、重现前任的一些作品。就他在不同时期，比如说他会。挑一些不同的画家，然后模仿他们的作品，然后送到画廊去，被画廊老板批评,评说：“哎呀，你这个画一看就是谁谁谁的作品，我觉得你应该尝试一些新的方法。”就所以从他画的这个形式，就画的内容到他整个作画的形式，他一直都是在听取画廊老板的建议，然后重复一些前人的做法。所以我一直是觉得他一直在追赶这种潮流，但是因为他只是在追赶，而且没有创新，所以他永远都追不上，就是真正的这种可以耳目一新的，然后让人焕然一新的这种潮流。然后我觉得还有一个是，就是因为龟跑得很慢，然后阿基里斯跑得很快，然后所以就总感觉龟就在眼前，马上就能追上了，就是可能就是感觉是他。作画的这个风格和时代的一种偏差，就比如说你可能画这样的画，如果在两百年前，很有可能你就能成为一个被世人知晓的、在商业上很成功的画家。但是因为在现在，可能你落后了，然后你总觉得你能追上，但是最后还是没有追上。所以我是这么理解这个龟的。Mm-hmm. 嗯。我想补充一点，就是我的理解是
2: ，艺术它是手段而不是目的。但是，当可能这个电影里面的针织兽把艺术作为目的的话，那这个可能就变成了一种很荒诞，甚至会造成悲剧的一件事情。因为对于大多数人来说，我们对于艺术家哦，好像我们听到了这个词，它应该是一个很神圣的东西。就是有的人可能是。因为他自己是艺术家，他名利双收了。但是有些人会把自己当成艺术家，虽然他没有获得名，没有获得利，但是他始终是觉得我在艺术这个世界里面，我获得了滋养，我基于艺术创造了一些很伟大的东
0: 西，哪怕他是孤芳自赏。但是这个对于艺术本身，它也是成立的。我看这个电影，就除了刚刚稍稍和心里说的，就它跟艺术有关系之外，可能归根到底还是讲述一种生活状态，就是你过这一生，你的人生目标是什么？那在这个片子里边，对于真之兽来讲，它可能某种程度上是。一直没有达到他所希望的这个成为一个画家，成为一个特别名利双收的画家。然后到最后，你会发现，其实他过了这一生，并没有放下自己心中的这个执念，也不是那么的清晰，知道说自己真正想画的是什么。因为他从小时候小的时候，可能还有一些这种自我意识，懂得从身边的事物，比如说家里养的这些鸡啊，然后路上行驶的公交车，去寻找一些描绘。会的对象，等到青年他必须以绘画作为谋生手段之后，他会去模仿当下流行的一些流派，去听画廊老板说现在流行什么，以及听画廊老板给他的一些创作的提示，就感觉有一点迷失自我了。嗯，但是在北野武拍这个片子的时候，我感觉到他对于这个主角其实是很宽容跟理解的。然后 ，by the way， 这个片子到了中老年的阶段是北野武自己演的。然后，这个片子其实也是他自省三部曲的最后一部。根据北野武他的自述，他想借这个片子来去描绘艺术家身份的一个残酷性。然后呢，因为北野武他自己其实是一个很害怕创作灵感枯竭，然后并且在不断的尝试跟冒险的这样的一个人。嗯，就大家可能对他做电影之外的一些身份也都有一些了解。就他其实上大学的时候学的是机械工程。大四的时候，他就因为当时的一些社会环境跟他自己的兴趣爱好，就退学了，然后去浅草那边从一些。小工做起，最后登上了浅草的喜剧表演的舞台，渐渐的开始说漫才、上电视、做各种各样的电视节目，然后后来借那个战场上的圣诞快乐出演了一个角色，后来进入电影圈做导演。就你会看到他自己的这种作为创作者的生涯是在不断的进化的，然后他自己也在不同的场合表达过对于创作焦虑的一些事情，然后包括他。在各种广告里边，他 frame 自己的一个形象，也是去赞赏那些为了热爱而一直执着的做这些事情的人。所以，我会想到说，他这个电影里边虽然很明确的表达出阿基里斯是没有追上龟的，但是归根到底，他的潜意识里可能并不希望真的追上龟，这样子他才能够一直保持对于人生的一个追求，不至于过太平庸的人生。嗯、mm-hmm. 就用他自述的那本书名的一个副标题叫“无聊的人生，我死也不要”。Mm-hmm. 所以，对于创作者来说，可能一直在追赶，但是一直没有追上的这种状态，可能是最好的。但是，你作为一个人，你不知道自己真正想要什么，这件事情也是不可以的。Mm-hmm. 所以，确实，这个标题本身就
1: 有很多可以解读的空间了。Mm-hmm. 我觉得瑶说的这特好，因为因为我一直把这个理解成一个悲剧，就是因为你明明阿基里斯跑得很快嘛，就在这个悖论里面，龟的速度基本上是他的十分之一，就是感觉是一种被诅咒般悲剧的这种命运，就你明明跑得快，但是永远也追不上，所以我一直把它理解成一个很有强悲剧色彩的一个，就是我的命运被诅咒了这种，但是但感觉这么一说，我觉得确实。他是有被诅咒的一面、嗯，他
0: 就是因为小时候被夸有绘画天分
1: 、嗯，然后就一直觉得
0: 自己就是吃这碗饭的人。
1: 嗯，但只是
0: 因为种种原因，没有把这个天分很好的表现出来
1: 。嗯，但是从创作者的角度上来说，就一直追不上，反而是像是一种，就是我感觉还有更大潜力，我还可以去发掘更好的作品。因为北舞他自己也说，就是我不喜欢我自己的电影，是因为我每次看完我的电影，我都觉得就这里也不好，那里也不好。还有，如果我真的拍了一部电影，让我觉得这部电影特别满意，那我以后就没有电影可拍了。所以，就我觉得这个理论上也一定回应了，就是追不上的这个问题、嗯。就我的电影总是还有不足的之处，我还有想更想拍的内容，还有想拍的更好的空间。嗯，对，就是这个自省三部曲的第二部叫《导演万岁》，就在那个片子里
0: 面，其实他就嘲笑了自己的作品，就是刚刚稍稍讲这个对自己的创作永远都不满意的一个状态
2: 对龟其实是一个挺有意思的意象，在这个悖论里面，其实龟它行动那么慢，你想，其实你根本就没有必要追它，对吧？对它就是一直会在那里、嗯。其实龟就是一个我们生活当中持续在变化的一个需要去追逐的目标。嗯、呃，无论对艺术家来说，可能是追求一个啊，对于我自己来说耳目一新的一个创造，新的创造。然后对于我们可能生活中的人。它龟对于我们来说，可能是我们生活每个阶段想要去达成的一个目标。然后我们人，我们可能每个人都是阿基里斯，因为我们需要这样的前面有一个东西带着我们指引我们的方向。因为我们每天讨论的就是生活的意义是什么，所以龟就代表着那个意义。但是这个龟是在持续变化的，而不是它就是那样的一个有点像这个电影里面一个固定不动的，然后最后你就会产生这样的一个悲剧的结局。
0: 对，确实不同人生阶段，你自己追求的东西会不一样。对
2: ，嗯，让就是让阿基里斯学会放下，<笑>
0: 适当的学会放下，阿基里斯学会放慢脚步
1: 。
2: 对，嗯对。然后我我觉得我们接下来就讨，就是继续具体的分析一下这个阿基里斯在追逐龟的过程当中，他、嗯、的人生状态是怎么样来变化的。嗯。然后，首先我们可以从他的这个童年开始。嗯。呃，刚刚《姚也有迹》大概介绍一下他的剧情。其实他童年对于艺术的追求是非常的纯粹的。他也很幸运的出生在了一个非常富裕的家庭。他父亲好像是一个当地做蚕的，蚕丝还是就是实业家对丝绸的一种生意嗯嗯。当时就是开场就是一个聚会的场景、嗯。他的父亲应该也会是收藏一些名画，所以请了一个非常有名的艺术家来到自己的家里面。两父亲跟他的交谈当中就提到，我的我的儿子在房间里画画，要不我们过去看看。然后当时这个小男孩房间里就画了他自己非常多的创作，然后画家看到之后给予他了一些肯定，这个我相信对于一个小孩来说是非常重要的。嗯、然后甚至把自己脑袋上的这个贝雷帽摘下来送给了他，包括后面所有的剧情里面，真只兽一直都有在戴着这个贝雷帽，陪伴他一生的这种重要性。嗯，就象征着他所希望成为画家的梦想吧，就一直没有放下。对，嗯。然后我们其实也在讨论，是说当时这个小孩他的基于就这个阶段对于艺术的一种向往是怎么样的？是纯粹的吗？还是说他希望成为像艺术家那样
0: 子功成名就的人呢？你觉得是很发自本能的吧？我还记得当时他画了一幅比目鱼，还被那个大师指正说比目鱼的眼睛是这样长的，不是那样长的，还让他去看画册上那个比目鱼真的长什么样。所以你能感觉到当时小朋友画这个东西，他是出于自己的本能和想象，就能够产生一些大人意想不到的这种艺术效果。所以那个时候他也并没有想那么多。嗯，嗯，甚至在他学校里边，也因为他的家庭背景，老师对他很宽容，上课不听讲也没关系，跑到路中间站在这个列车前面也没关系。所以那个时候，他的一个创作环境真的是特别好，就也很感叹，如果假设他一直能在这样的环境里边去发展的话，那可能日后肯定是有机会成为一个大家的。
1: 嗯
0: ，然
2: 后结果呢，他的童年其实就遭遇了变故。他的父亲因为工厂的蝉都死了，所以有一天他突然接到了一个电话，那这个电话也就意味着他们家道中落。嗯，于是父亲和他的一个艺妓一起上吊自杀了。然后其实那个画面会一直停留在这个小孩的脑海当中。然后结果就是他和他的妈妈一起流浪，然后他妈妈把他送到了他的叔叔家，然后叔叔对他其实非常不好，因为叔叔说。在你们富裕的时候都没有考虑到我，为什么在你父亲死了，你要把这个小孩送过来给我接养？哦，这个我其实也 make sense。然后在他家生活的时候，叔叔其实对他也很不好。到了就完全不一样的环境，然后之前其实也有 A B 的对比，比如说他到了一个新的学校里面，嗯、这个学校的老师就对他没有之前的那么宽容了。所以我觉得这个其实也一方面展示了现实跟艺术成就之间的一种冲突。对对，再一个可能相对于富裕的环境里面，你的艺术创作，你的这些行为是可以被包容的。但是到了一些相对于比较传统或者是穷困的地方，这种行为就。我也是看起来不合时宜了。嗯
0: ，而且在这段里边，我觉得讲述的最多的还是艺术跟他的买家之间的关系，因为他的父亲其实是花了很多钱去买各种画作，然后很信任这个画廊老板。我还记得这个画廊老板在有一次跟另外一个人就说：“你就说这幅画是法国的印象派的一个作品，你就卖出去就好了。”所以，也就是从那个时候开始，我会有一点觉得，所谓的艺术成就或者是艺术上的肯定，某种程度上是这些艺术经纪人跟有钱人之间的一个共谋。嗯，就是他们给予了这些艺术品一定的价值，然后让比如说一些可能不是那么懂艺术的人觉得相信这样的权威，觉得这个东西就是好的。就是有种他们就是中间商赚差价，<笑>但是但
2: 是这个差价。基于的这个物体本身，它不像是一辆车或者是一个什么，它其实靠这些人的游说，可以赋予它非常多偏离于它实际价值的一些虚假的成分。嗯
0: 、对啊，而且我还记得那个画廊老板一开始就说，成为天才需要有他的顾客，嗯，成名需要背后的推手，感觉就是给这个整个故事下了一个诅咒
2: 。对，嗯。嗯
0: 后来，这个小男孩被
2: 赶出了这个家，原因是因为他把他的父亲和遗迹的那个死的
0: 时候的母亲，呃，因为是后来他妈妈也自杀了、嗯哦，而且是看起来是撞向了一个什么东西，所以他半张脸都是血。对，嗯，然后参加完这个葬礼之后，针织兽就把他妈妈死前的那个样子不仅画在了画上，还画在了房间的墙上。嗯，所以他的叔叔婶婶看到就觉得这个太过分了。后来就发现他父亲生前其实有资助一些福利院，所以就把这个小朋友送到了福利院去。嗯
2: 嗯，这里还要补充一个怪大叔的出现。我们可能觉得那个是针织兽在整个人生生涯里面作画最纯粹、最快乐的一个状、嗯、这个怪大叔是他在搬到叔叔家的时候，然后他看到这个叔叔坐在河边，自己非常认真地在作画。然后后面就叔叔，还会跟他有点像《菊次郎夏天》里面那种相处的方式对、嗯，因
0: 为那个怪人第一次直接找到这个小朋友，就是头上戴着黄色的花边的一个帽子，然后眼睛是两朵红色的花，嗯、就确实很像《菊次郎的夏天》那些大人搞怪的样子。<笑>那是针织秀全篇，我记得唯一一次真的很开心的笑出来。嗯
1: ，对，对，因为全篇其实针织秀都没有什么没有，没有什么表情。嗯，嗯所以我在想，他本身就就比如说，他是一个对感觉、感情很不敏感的一个人，嗯、他是他的作画的热情到底来源于哪、嗯？就是我感觉艺术家本身是有很强烈表达自己欲望的，嗯、就他这种表达的。欲望就很淡，然后对人间这种情感的理解也很淡薄，对，就感觉像之前这种死的冲击，好像把他就是生命中的这些情绪波动都给
0: 带压抑了，一
1: 样。对，所以他好像就没有情绪哦，这点
0: 特别好，就也解释了为什么他后来始终无法找到自己真正想
1: 表达的东西。对， 因为我他给我感觉就是他像一个空 壳， 嗯， 就因为我看好多艺术家他们的生平简 介， 比如说他们对某个什么哲学理论很感兴 趣， 或者是对某个社会学理论很感兴趣。或者是他对什么这种精神，就就偏这种 spiritual 的东西，比如占卜啊、通灵很有兴趣，所以他们是就是他在现代艺术里面，他就表达了自己很多的这种想法，嗯，就他更他是一种主张，就比如说他只是一个黑色的正方形，或者是蓝色的正方形，他背后他有很多他自己的想法和构造，包括这个正方形是怎么画的，颜料到底是怎么做出来的，他有很多很多想法在里面，而且这些想法都是比较有原创性的。我觉得其实他小的时候画
0: 的很多东西还是来自于他的生活，就甚至，嗯，他画他妈妈死去的那个样子， mm-hmm. 其实你也可以把它理解成是他在释放自己内心的一些恐惧也好， mm-hmm. 或者是对于死亡的理解，只是这些想法后来
1: 就被压抑了嘛，嗯、
0: mm-hmm. ，就
1: 没有机会让他释放出来。嗯，对，因为后面他妻子也指责他说：“你这样还是人吗？”就指责他，原因是因为他的女儿去世了、嗯，然后他们去太平间看这个女儿，女儿的脸特别苍白，然后针织兽就拿出了这个口红，就把他女儿的脸当成一个画布，去作为自己创作的一个工具、嗯，就感觉他已经是非人了，就他已经。从这种人的这种感情里面 detach 出来，就脱离出来了。嗯，就他他自己也变成了一个工具了，就只是为了作画，我可以舍弃一切人性、一切感情的东西，只是去做画。嗯我觉得这可能
2: 跟他生出生于的这个家庭氛围也是有一定的关系、嗯。比如说在他童年的时候，他站在那个火车前面，嗯、然后可以以那样子一个上等阶级的姿态来不会被指责
0: ，对无视
2: 所有的人间疾苦的这种方式、嗯，我觉得也是他形成他这种性格的一种原因。嗯嗯，因为他看不到那种生活中很真实的，
0: 嗯
2: 、哦，明白，对、嗯、一些东西。
0: 对啊，所以后来到他搬到去跟叔叔家住，跟这个村子里的怪人画家一起画画，他们又故技重施，站在路中间拦停了一辆公交车。可是到后来很不幸的就是，这个怪人画家再一次在行驶的这个巴士前面就突然停下，然后就被撞死了。嗯
1: ，
2: 对，然后那一刻就是画面一闪而过。嗯，我也好像也给了真知兽一个镜头，但是他就脸上没有任何的表情，嗯，嗯嗯
1: 他只是探出头来看
2: 看、
0: 嗯，对，然后后面其实也有一处，我们可以待会儿我们沿着这个时间线来继续讨论。嗯、反正当时我们看的感觉就是这个小朋友经历了好多呀，我开录之前我还在算他整个片子目睹了多少的死亡，嗯，这个也跟北野武本身个人的一些经历也有是有关系，嗯
1: ，
2: 然后接下来我们到第二个阶段，就是他。是青年的阶段，那个时候他是被画廊老板的儿子，
0: 那时候已经到了画之前那个画廊画廊老板的儿子接管这家画廊
2: 了、哦，嗯，然后说你一定要去学画，真的学画、嗯、才能够有真的成为艺术家的机会、嗯，于是他就到了一个学校，然后认识了一些。跟他同样癫狂的一群年轻人、嗯，后面就是他们好像形成了一个组织、嗯，然后有男生有女生，通过他们的装扮可以看出他们是那种特别想要紧跟社会社会潮流，然后想要做一些不一样的事儿这样的一群年轻人。嗯、于是他们就做一些非常疯狂的事情。是的。然后他们就是比如说一群人去租那种车和自行车，嗯、然后大家通过撞那个撞墙，对画画布，然后把这个油墨就撒上去，那种那种叫什么行为艺术吧。然后也中间其实也有一个人是死亡的结果，然后后面好像也有一些年轻人，就是半路觉得我没有机会了，所以就是跳楼自杀。那当然，针织兽也都是目睹了这些人的死亡的
0: 嗯嗯。嗯，这段里边，我觉得一个是艺术学校的同学，就是相比于针织兽来讲，我觉得他们是更懂得想要表达什么东西，更勇于去创造的，但是确实会受到。嗯，普通人的一些怎么说批评也好，或者是不理解，就我还记得他们在酒吧的时候，就那个老板娘就说，如果天才这时还没有醒悟，就永远不会醒来。嗯，然后后来他们去摊到路边摊吃关东煮之类的，然后那个路边摊老板也是说，有名气和天才无法混为一谈。然后就是跟郑智生在一起的一个同学，当时接连听到了这两番话，就意识到自己是一个很平庸的人，或者是觉得没有出路，然后
1: 就跳天桥自杀了。就我觉得这个也回应了一个挺残酷的，也算是挺现实的问题，就是怎么成为一个成功的艺术家。就是成功的艺术家，其实在我看来是天赋大于努力的。你确实是需要有天赋，然后在这个天赋的基础上特别特别努力，可能才能成为一个特别好的艺术家。嗯、但是可能对于普通人来说，如果没有天赋的话，真的是再努力也很难成为就是顶尖一流的艺术家。所以我就觉得这个是很残忍，但是就是特别有热情或者执着于这种追求的人，他是很难自己意识到的，或者是说者是需要机遇。很多人以为自己有天
0: 赋、嗯，但是其实那也并不是天赋，或者是大多数人都还没有到比拼天赋的时候、嗯，就他们可能没有合适的机会，没有遇到合适的人，没有付出足够的努力，嗯，就好多条件都是缺
1: 一不可的嘛。我刚联联想起零零，就零零是就是一个，就是现在是一个怎么说？就是大家在音乐圈里面会用的形容一个音乐神童的词。就比如说，人家五岁小朋友五岁就可以拉出，比如说你十五岁才能拉的曲子。就我觉得这个就是天赋的差异，真的就就是在在那块很。但是那个栏目叫零零 forty hours， 对，就是你不仅是零零，你还要 practice forty hours 才能成为真正的演奏家。所以我就感觉这种天赋其实真的就是上帝给你的礼物、哦，你真的是无法超越这种。我还想回到针织
2: 兽这个角色，我觉得当时在他跟这群周围人的角色刻画上，嗯、我觉得他针织兽，我能看到他心里
1: 虽然没有表情、嗯，但我觉得他内心里觉得自己跟别人是不一样的。就是因为小时候被画家说，就是哎呀，你你画真有天赋，然后你可能你很快就要超过我了，就是。我觉得这个话其实可能给他了很大的一个鼓励，就也是让他放不下，就是我其实是有一点才华在里面的这个心结。你、嗯嗯、你觉得他跟那些同学不一样的点在哪里？
2: 呃，有几个大致的情节，比如说、嗯，我记得他有在找一个裸体的女性为这个蓝本来作画，对。然后当时其实他可能是开创了一种比较。跟别人不一样的画画的,的方式。
0: 当时那个画，我记得就是一个立体派的方式、嗯，就模模仿毕加索那、嗯、种感觉的
2: 。然后还有就是他这种目睹那些人的自杀死亡，嗯、他依然这种面无表情，会让我觉得是某种轻蔑的一种展
1: 现。嗯、我其实
0: 猜不到他当时在想什么、哎
1: 。我觉得他跟他同学最大的区别是，就是他只是参与，就不是想点子的人。就比如说，他的同学会提议说：“你爸爸不是有车吗？我们借你爸爸的车来把它作为一个涂颜料的工具。”这都是他同学想出来的点子，他只是去参与，就他从来没有说自己提议说：“诶、哎，我想这样，我想试试说，比如说，诶、哎，用一个新的作画方式。”所以我感觉他一直是在追随和模仿，就是跟随别人，别人有这个点子，那我就也去参加一下。嗯，但是他不会说是在一群人里说，哎，我想要这样做，我们来试试这个吧。他不是这样的人，就他缺乏一种自发性和自主性。嗯，所以我觉得这就是在我看来，我一直觉得他就是在创意上是灵感上是很枯竭，嗯，比较空壳的一个人。他这个阶段的画风还挺多的，
0: 比如说最最早去卖给画廊老板一幅那种印象派的风景画，被画廊老板说这种画也只能被摆在餐厅里。嗯，然后到后来，刚刚 c i 说的那个裸体模特儿，其实画的是一幅立体派的、嗯。然后那个模特儿看了之后说：“其实你也不是真的需要我。”了’。然后再到后来跟同学一起去做的这种有一点像行为艺术、行动作画这种的，其实他这个阶段的风格是很混乱的，他就一直在试，一直在听别人讲。嗯，但。我觉得他从这个时期受到他同学的影响还挺大的，就这种泼颜料的这种绘画方式也一直延续到他中年之后
1: 。
2: 嗯，嗯或许是我能从他的身上看到一种坚定，就是他觉得别人半路放弃了，嗯、但是我还会继续坚持下去。嗯，嗯
1: 是的，他就是很努力、嗯，但是好像就是缺乏一些灵感的火花、嗯。对，嗯，没有主，没有自己的主张。而且他在这个阶段还遇到了一个真
0: 正理解跟支持他的人。对，嗯、哎，这里我就想补充刚刚
2: 那稍稍说的，就是他没有情绪、嗯，没有感情。嗯，就是在他的结，要结婚的对象问他说：“你对感觉我怎么样？”嗯，然后他说：“还行。嗯”就是你你喜欢我吗？<笑>喜欢。然后就是，对，当然我也不知道为什么那个、嗯、那个女生会最后真的跟他就是结婚了。因为到了下一个阶段，开头的镜头就展现他们俩生活在一起了
0: 嘛。就就如果是喜欢艺术的人，可能确实觉得这种对艺术的执着跟追求是有点可爱的吧。我记得有一幕是他们结婚之后，那个甄诗受还做了一幅用他们的婚纱照做的拼贴画。其实我还挺喜欢那幅画的，就让人感觉是哎，就他有在用心做一些东西，他有有感情、啊。他其
1: 实是有感情的，但就是执念太深了，就做做艺术赚钱这件事情执念太深了。对，把这个顺位放顺位放的太靠前比，比重放的太多，以至于他忽视了他的家庭。嗯，就你看他，他对他的女儿完全是没有任何关系。嗯,嗯对，我们现在已经聊到了他的第三个阶段，嗯、就
2: 是他已经到了这个中年。中年对，我虽然被业务演起来有点像老年了，已<笑>经<对><笑>中老年吧，姑且称之为。对，嗯。然后我对这一段理解就是，他的妻子其实也没有起到一个很好的角色，就是甚至把对于。呃，贞子的崇拜变成了一种助助纣为虐的状态，就
0: 无有有的时候，这种无条件的支持并不是对他最好的事情。对，嗯对嗯、是因为当时北野武就还是埋头作画，所以这个家都是靠妻子出去打工，就白天去上班打工，晚上回来还得陪
1: 北野武一起创作。而且他看起来对妻子完全没有任何的感激之情，就感觉像在使唤一个仆人。嗯，就你为什么回来晚了、嗯？你怎么还不帮我？就我这块都要不行了，但完全没有考虑到人家是白天工作了那么长时间，就给你买这些作画的工具、作画的颜料哎。对，然后有里面有刻画几个他们俩一起作画的过程，嗯、就是基本都是北野武不干活，然后
2: 来支持他的老婆。哇，看了我好生气，这一段。对，就是感觉女权主义的人看到这几段就疯了，我觉得。就像上去啪啪扇他两下。<笑><笑>对。
0: 哎，凭什么？有的时候会想的是，是的、啊，是的，对，就是我在想啊，第二阶段就是他青年的时候，我觉得他会把艺术跟他的话能卖多少钱挂钩，所以他会很执着的追求于去卖出这个画。其实到了第三阶段。给我的感觉是他已经没有那么在乎他的画能得多少钱，而在于他的这个画能不能得到这个画廊老板的认可。这个这个是我看片子觉得有一点奇怪的点，嗯、就是他其实所有从片子展现出来，就是对于艺术的理解跟他应该怎么做，都是很听这个嗯、呃、所谓的权威的画廊老板的话的。嗯嗯，对，花老板后面我们也，
2: 就明眼人都看得出来，他已经变成了一种推脱他的说辞。嗯，哦、
0: 嗯，就是你无论拿什么，我都会有用一种我自己的理论把你怼回去嗯嗯。嗯，然后到了第三阶段，他的一整个创作就基本上是以这种有一点点像行为艺术的方式，嗯、就是会去马路上。泼颜料去别人商铺的那个卷帘的门上画涂鸦，嗯，最后甚至走向了，也是因为这个画廊老板说别人的死亡已经没有办法给你更多灵感，你必须要依靠自己的死亡了。然后这个，嗯、呃，北野武扮演的真之寿就开始在浴缸里面憋气啊，然后放火烧舱门，自己还在那边作画、嗯，就走向了越来越荒谬的一个方向嗯。嗯
2: 然后我们来谈谈这部电影相对于一个比较温馨的结局吧。嗯嗯，就是北野武好像是自己烧伤了。对，就是
0: 他放那个仓房、嗯、烧伤了之后，被裹成木乃伊一样，<笑>出了院。当时那个仓房里边有一个可乐罐，那个可乐罐也被烧了一半，所以他就把那个可乐罐带到一个河边的那种市集在出售，特别离谱，要价二十万日元。
2: 对，然后当时还有一对情侣走过、嗯，然后两个人对这个可乐罐评论了一番，<笑>然后这个女生会觉得，哎，这个可乐罐这个标价这么贵，它是不是有点来头、嗯？然后男生就说，啊，你是傻了吗？我们走吧。<笑>对，然后下一个光顾他在他面前驻足的顾客就是他的老婆。相当于是从艺术回归了生活，嗯,嗯然后一起走向这个落日余晖啊，然后那个背影感觉有一种快乐的氛围在里面，然后还那个妻子还踢了那个可乐罐一一脚、嗯，就是那种去他妈的吧。对，嗯
0: 、我
1: 当时看了觉得真是莫名其妙，凭<笑>什么呀？就是为什么要把他接回家？感觉他毁了我的半辈子。嗯，我还记得那
0: 个结尾之后，就那个字幕还出来一句话。所以阿基里斯没有追上
1: 龟啊，对，是的，就我感觉他可能是放弃了自己这种不切实际的想法，回归了生活，就放弃去再再去盲目的追逐了。就还还是挺
0: 宽容，再次感觉北野武对这个角色太宽容，或者是对艺术家这个群体非常宽容吧。嗯，因为他自己也讲到历史上很多艺术家其实都是以一些不太好的结局结束了生命嘛。嗯。嗯，哎，这里我插一
2: 个，就是有一本书叫做《艺术何为》嗯，我觉得其实也跟我们讨论的主题非常有关。嗯，然后这本书的作者是一个美国的艺术家，叫马克·鲁斯科。嗯，他当时也是割腕自杀的一个结局、嗯。他其实一直就是备受抑郁症的折磨吧。然后他的画也是相对于在人生的后半阶段才可能更多的被赏识。然后他的经济状况在一开始其实非常不好的。然后他在一九六九年的时候，就是他割腕离世的前一年，其实耶鲁大学又给他颁发一个荣誉的博士学位，所以那个时候他已经相对于是功成名就了、嗯。但是赋予这个名号的仪式上面，他自己讲了回顾自己，可能他自己一直比较纠结的一个过程，就是说我年轻的时候从事艺术是一件孤独的事情，没有画廊，没有收藏家，没有评论家，也没有钱。嗯，但那才是一个黄金的时代。那个时候，我们一无所有，不怕失去任何东西，我们唯一拥有的就是想象力
1: 。但是现在
2: 的情形完全不同了，嗯、这是一个充满了坠词、活动和消费的时代。但我相信，那些从事艺术的人们渴望找到一种安宁的状态。北野武他自己有说嘛，他其实在描绘艺术家这种身份的残酷，可能我觉得很多人都难以逃避这种残酷性的本身。在这种安宁以及与现实，你就在这样的一个环境当中、嗯，那你可能大多数人还是要去选择去追求那些名利之间的东西，以及与那样非常就是讨人厌的画廊的收藏家啊等等，然后去进行这样子的交涉
0: 。对啊，因为这个就取决于你如何看待艺术了。嗯、就比如说现在我们能够看到的那些传世的作品，其实都是。被收藏家看到了，被肯定了它的价值，才能流传下来的、嗯。那更多当年的那些艺术家，哪怕是他做的一个非常好的作品，没有被看见，那我们今天也也不会有机会欣赏到这样的作品。所以，某种程度上，艺术不仅仅是这个艺术家他创作出来的这个产物，更多的是作为观众你接收到的这个东西，共同构成了艺术这件事情，所以也就增加了它的残酷性。我觉
1: 得可能还有一个问题是，就是你创作这个艺术是为了谁？嗯，就是你是希望有一个观众，希望你的创作出来的作品，比如说像一个小说，能让更多的人读到，还是说你只是像一个日记，就是你写这个东西是为自己看？就我觉得，如果是后者的话，其实你不会把它和商业或者很世俗的这种价值联系到一起，因为我感觉如果是。这种为自己而创作，其实你是把艺术当成一个表达的手段。比如说，像我看到的那个书里面，他就讲有一个特别就是通灵，然后特别能感受到世界能量场的人，然后他的作品其实就是把他感受到的这种能量，然后通过画做出来。然后他就告诉大家，就是说你千万不要在我活着的时候把我这些画都发表了。嗯，所以他其实他送这个话完全就是说我想记录，我想表达。我想留下一些东西，但是我不需要在我现世的时候享受到因为创作而给我带来的这些好处。那我觉得这种他其实就完全是把艺术作为一种手段，而不是说我就是一定要实现它带来的这种附加的好处。对你说的这个画家属于那种已经想得很明
0: 白的，可能更多的创作者就不仅限于艺术了，嗯、就是创作者可能更多的是处在一个很拧巴的状态。对，就是我有我自己的追求跟表达，同时我又希望这些追求跟表达被人看见，嗯、但我又不希望你真的用一个很平庸的方式去解读它，你最好是看不懂，挺拧巴，就有很多拧巴的成分在里面
2: 。对，嗯，就据说有两种艺术家，就是都是挺拧巴的、嗯，一种就是自己觉得怀才不遇，我这么牛逼，这么有天赋，但是就没人买我的画，嗯，就另外一种就是哎，有人买我的画。然后，那可能别人会觉得，哎，你这画画的啥呀？<笑>然后，但是他毕竟是有，就是买有人买他的画了嘛，得到了某种认可。但是这个人会觉得，买我的画的人并不是因为我想创造那个表达的初衷而买我的画，而是他的理解可能是离经叛道的。嗯<笑>，对。然后就是艺术家感觉怎么都会就是很别
0: 扭。就我觉得，嗯，回到片子里边，真之寿他的问题就在于，他对于艺术的理解跟期待跟这个实际的遭遇是有落差的。就比如说，如果他青年时期在做这种看起来很像流水线生产的这种印象派的风景画，他如果那个时候能够意识到说，我就是没有这种独创性的天赋，我就愿意去画一些这种复制性的作品，然后以此来谋生，我不把它称之为艺术，其实也可以。然后他后来选择走上一个，我必须要通过卖出去画高价来证明我的艺术水平，但是同时自己又没有那种真正的天赋，那其实很难不让他走向这样一个悲剧
1: 的结局。嗯嗯，其实还是因为把艺术当成了一种谋生的职业，嗯，那可能就情不自禁的会有一些这种。是吧？我毕竟要挣钱养家的这种考虑。嗯、对，嗯，其实如果他就是一直是小时候少爷那种家境，是、嗯、不用担心这些事情的、嗯是啊是。因为
0: 还记得他们上艺术学校的时候，那个老师不也是嘛？就是同学说他当年是。在法国发展，但是就很平庸，最后不得不回到日本，在艺术学校里面教书嘛。可能像那个老师就接受了这样一个过程，过得郁郁寡欢、嗯。我们在想
1: ，就是他发生就是心理上的这种转变，其实也是因为他看到当时一起上艺术学校的同学去了纽约，然后就一战成名。就是他在看报纸嘛，然后就说一个来自日本的画家，他同学啊，那是他同学、啊，是同学就是跟他们在小酒馆一起，哦、就是他就是把那个美乃滋挤在头上的那个、哦。哦、是那个人呀，是那个人哦，原来如此。所以他其实看到，就是当时近在咫尺的这个人，取得了这么巨大商业上的成功和就功成名就、嗯，他就觉得，因为我们当时做的事情都差不多，对，嗯、为什么他
0: 就能那样，我就只能
1: 对、嗯，其实也是就是机遇造化弄人，就还是那句话
0: ，就各有潜移默现，旁人真的、嗯
1: 、你不
0: 可能每一个人走的路都可以完美的复制的，嗯，不要跟自己过不去。
2: 那我们接下来聊一聊，可能跟这个电影本身的创作者以及这个角色的意向可能非常关联的一个话题，就是死亡。刚刚姚也有提到，这个电影里面已经数不清死亡出现了多少次。我们要不还是从头我们来一起一梳理一下、嗯
0: 对？对，第一场死亡就是他的父亲上吊自杀，然后第二场是他母亲自杀。就我我觉得这两场自杀是在他心里留下最多阴影的，然后第三场自杀就是被送到叔叔家之后，那个怪人画家自己跑到路中间被车撞死。撞死但是那一场里边，我不太能够阅读到那个小朋友他是怎么想，因为当时那个样子还挺惨烈的，就是一滩血流在地上
2: 。然后我其实有我在思考那个怪叔叔的印象，就是你们有没有发现那个怪叔叔身边不也是抽搐的？嗯，哦，跟北野武本人有一个共同的特征，哦、对，他也是车祸死的嘛我，我不知道是不是，可能和现实有一些<笑>有一些对照、嗯，对，或许，咦，又看到橘子来了，夏天、哎，假设说北野武真的在那一次车祸里面，现<笑>实生活中车祸死的话、嗯，他可能想化身这样的一个叔叔，然后给一个小孩子带来生命中
0: 最快乐的一段时光，嗯，嗯而且。就是车祸或者是拦车这件事情，在片子里边出现了好多次。就除了最开始他还是个少爷的时候，拦下了火车来画画，然后这个怪叔叔被车撞死。然后到他中老年的时候，看到路上的人出了车祸，他第一反应不是去打急救电话，而是先上去画画。让我产生一个联想，这是不是隐喻了就车和这种行驶的行为，就像是一个现实生活，然后。你站在他面前上 前， 就是一个画 画， 就有点像是艺术跟现实的一个对 撞， 这两者必须有一个可能先要放弃。嗯， 还有
2: 就是他们在青年的时 候， 一群大学生在那画作画的时候。然后一个自行车和一个汽车，结果那个、嗯还有那个、那个自行车，你想啊、嗯，是一个肉包铁跟一个铁包肉的东西、哦啊嗯，自行车都没有撞死，然后结果汽车里面那个人就是撞、嗯、撞撞,撞死了，可
0: 能没有安全
1: 气囊嘛那个时候、啊，对、嗯，那是个卡车，对，是校车，对，嗯、那个我当时看着还挺意外的、嗯，觉得，包括他后面说就是可不可以请那个卡车司机去演过他的这个话，就感觉也是然后就那个卡车司机就把他训斥了一顿，
0: 说这也太不吉利了。就是车的意向也非常的多，嗯、对、哦，然后跟死亡的关系也特别紧密。然后怪叔叔之后的两场死亡，就是他的同学、嗯，一个是刚刚 Cindy 说的开着车撞墙作画，然后把自己给弄死了，为艺术献身，为艺术献身了。<笑>然后另外一个就是。不接受自己没有天分，然后看不到出路，也也算是为艺术献身了吧？嗯，有一点像刻画了一个青年艺术家的两种死亡的原因：要么为艺术献身，要么为放弃艺术而献身。嗯，然后再后来应该就是他的女儿吧？对，哦，女儿那段我觉得还挺生气。太生气，太生气、嗯。然后，但是我们是觉得，就是这种
2: 北欧的这部作品，从头到尾，包括他人生这种状态，嗯，进不同阶段，然后以及这种他追逐龟的那个动作的癫狂程度，都
0: 是非常的循序渐进吧。这个节奏把握的特别的好、嗯，让我突然联想到，就是有一点像阿基里斯在追这个龟的过程中，其实他距离是越来越近的，嗯，然后对应到这个影片的叙事，也是他的绘画的行为越来越癫狂，越来越癫狂，仿佛一次比一次更接近艺术的真相也好，或者是他对于生活的追求，或者是人生的执念，但是最后发现都没有到达。
1: 就我感觉，这个电影里面它是死亡贯穿整个电影嘛，然后每一次死亡的发生都特别突然。比如说，我很难想象一个电影上来三分钟，然后就出现一个那么有冲击性的，然后上吊的这种场面。就我觉得这种突然的死亡，其实就是在北野武的人生里面，他对这个也是有很深的思考的。因为他就是我看他那个小酒馆里面，就他自己写的这个文章里面就说，其实他也是初中的时候有一个棒球队里面的队员突然被土方车压死，了，所以他就是对突然的这个死亡有很深的恐惧，就是因为他觉得这个人突然就从这个世界里消失了，然后我们这个世界还是像。正常的运转着，他就觉得这个事情是一个很恐惧的事情，因为就好像这个死者消失了，然后我们就活在这个和死者毫无关系的世界里面，然后就一直这样进行下去了。所以他好像就一直很强调说，他想要这种滚烫的人生、嗯，就是他想要这种很丰富、很热闹、像这种冒险的活法，让感觉到自己真的是在这个世界上活过。嗯、然后他的这个电影作品可以留下来、嗯，然后就相当于是超越这种平庸的死亡。对，可能死亡
0: 就是对于一个人来说，最能让他来到一个临界点，把自己推向极限的一种状态吧。其实北野武之前的电影也都有很强烈的死亡元素在里面。嗯、因为
1: 就我这里面想引用他说的话，就是说他害怕这种既沉闷又无聊的生活，虽然辛苦，我还是会选择那种滚烫的人生。嗯想会选择那种以几亿度的高温飞速燃烧的人生。其实我觉得这个和真之寿这种有一种莽撞劲儿，然后不顾一切的往上，就哪怕以自己生命为代价去和艺术碰撞，这种滚烫燃烧的状态，其实我觉得可能也是他就之所以这么极端，在常人来看无法理解，可能也是他这种想法的一个在电影里面的一种表现。就他可能想把这个想法推到极致，所以可能在我们正常人看来有点。难以理解，就超出常理的这种极端。其实我觉
0: 得到了针织寿中老年就搞行为艺术那个阶段。你抛开他这种所有的故事背景来 看， 其实他这个行为还挺算有独创性的 啦， 就是也不是一无是 处， 就是某种程度 上， 你已经可以说他做到了他想要的作品或者艺术追求了。只是结合整个故事看下 来， 相比较于他所付出 的， 他得到的这个东西可能就还是微不足道。嗯
2: 嗯， 其实北野武本人对这些这种追逐归的癫狂行为以及艺术家的那种狂 热， 他其实是有敬畏感的。嗯，对嗯，因为他有提到说，我们其实可以把它当做一部向艺术家致敬的电影、嗯，对。哦，然后包括他给真实受的这个名字的命名，他就说他想致敬那些给艺术献身的那些人、嗯，因为太热爱艺术而丧命的那些男男女女、嗯，比如说像梵高啊、嗯，还有就是他那个涂鸦那一段也是想要描绘是纽约的一个涂鸦艺术家。叫巴斯奎特，
1: mm-hmm. 嗯
2: 但是我我觉得他想要用这种，毕竟电影可能是作为一个媒介，就是他不想用这样的一部电影去美化那样的行为，而是用他后面可能几近于癫狂的这种， mm-hmm. 然后创造的悲剧跟死亡有关的情节，给我们现实的人带来一种警醒和思考
0: 。Mm-hmm. 对，就是因为我们不搞艺术嘛，可能我们看的时候就还是用一个很正常的逻辑去理解这种疯狂的行为，觉得最后走到这一步就好像不太值得。但我不知道真正搞艺术，或者是正在陷于这种很挣扎、很拧巴状态里边的人， mm. 看到这样的作品，他们可能会有不同的观感。嗯嗯，但。对于我们来说，会往前想的更多，就是联系到我们自己每个人的生活吧。你过这一生，你需要有什么样的目标？你有没有跟艺术一样，就是值得你为之努力一生也好，或者追求一生、放弃很多东西来获得的一个事情吧？这部电影，其实我们最后谈谈它
2: 对我们可能抛开艺术。对我们生活中一些很实在的启发，对我自己可能有两点吧，一个就是关于创作，其实不仅仅是艺术，我觉得我们包括工作当中，或者说我们自己的一些兴趣爱好，所有的创作有关的事情，都会从这部电影里面得到一些启发。嗯，有的时候我们在工作里面可能经常会去分析一些趋势，去进行一些模仿，但是假设说我们希望能够像这样一一些艺术家去创造别人没创作过的东西的话。那种模仿本身可能是一种，一是很羞耻，第二个就是你达不到你的那个目的的一种方式。嗯、本末倒置。对对对、嗯，所以你永远都在追逐，但是你永远追不到鬼、嗯。反而是回到这件事情本身，你要解决怎么样的一个问题，然后从头开始想起，然后甚至结合着你生活的一些真实的经历，然后去用到你的情感跟情绪，我觉得或许是一个更有效的出口。
0: 嗯嗯，或者去思考，就是对于我们所有人来说，不管你来自什么背景，你做了什么职业，可能都有一个共同的标准，就是成功嘛。嗯，就你追求成功没有错，但是你怎么去定义成功，就决定了每个人的实现的路径会有什么不一样。嗯，比如说对于针织兽来说，他所谓的成功就是这个画作卖一个好价钱。那对于有一些像刚。稍稍说的那个不希望让别人看见自己画作的艺术家来 说， 成功就是他把自己表达出来了。嗯， 就我们从事不同的职 业， 你把加薪升职作为一个成 功， 或者是让你在不同的工作经历里边获得。自我成长也算一个成功，所以我会觉得追求成功没有错。但是因为每一份成功，其实它多少都会有不一样的，它也不是你一个人可以决定，它会受到很多因素的影响，很多东西是环环相扣的。所以到最后，我觉得很多执念也是不必要的。当你自己想明白了你真正想要的，你有一个很清晰的自我，然后你去实现，我觉得这也已经算是成功了。还有一点引发我
2: 的思考的是，刚刚姚也有提到，就是我们每个人好像似乎都会想要去寻找一种我们一生都值得为之热爱、癫狂和付出的东西、嗯。但是我觉得这件事情真的一定会有吗？对、嗯，或者是说我们一定要？赶着人生越早的阶段去找到它吗、嗯？我觉得这个答案可能是不一定的、嗯。对，就没有必要为了寻找而寻找。嗯，甚至就是很多人会说吸引力法则嘛，你可能在你逐渐前
0: 进的过程当中，归可能是一个会忽然出现的一个东西。嗯,嗯对，因为之前准备提高的时候 ，Cindy 还留了一个问题，谈谈跟我们有关的梦想。哦、然后当时我看了这个问题，愣了一下，我的梦想是什么？好像，嗯，可能小时候会经常被问到你有什么理想啊什么，然后长大之后你也有的时候会焦虑了。就尤其是当你工作了一定的年限之后，别人问你接下来会有什么样的发展啊，什么样的想法，你有的时候是会焦虑的。但后来就像刚刚心里说的，就这个东西好像也不是那么重要，可能你会有一些非常抽象的目标，比如说对我来说就是。我必须要让我自己感觉到我是有所成长的，我是能够持续地刷新我对于世界的认知，能够不停地产生一些新的想法，获得新的体悟。起码我这个人是 alive 就很足够了。就是至于说你有一个梦想，你去
1: 努力，这些都只是一个手段。我觉得就我看这个电影，就是更加深了我对我自己理解的一个、嗯。认证，或者是就是再重新验证一下我对自己的理解吧，因为我觉得我就是一个很佛的人。我觉得就是可以区分，就他的这种态度，我觉得是要区分，比如说职业发展，或者是你作为兴趣爱好的一些东西。就我觉得，比如说我做了这个播客，我也没有想就是说一定要把这个播客做成一个就是什么啊，每期十万播放量、八百个评论这种。就我真的不太在乎它带来的结果。就我觉得我做播客这个过程本身对我很重要，因为。我觉得我表达了自己，然后再和两位主播，就是能对一个电影进行特别深入的聊天和讨论的过程中，我对这个电影的理解更加加深了。我觉得这些是我想得到的东西。但至于比如说附带说这种什么播放量啊这些，其实我就真的不是特别在意。但我觉得，就是比如说，职场上可能会希望说，我投入了很大的努力，我要得到对应的回报，不管这个回报是就是工作上的，还是说你的能力上的，还是说金钱回报上的，我会想要有这样一个起码是正反馈的关系。但是对于这种职业之外的，作为兴趣爱好，我其实我不要求我的投入和产出有一个回报，就我希望，就是我觉得投入本身这个过程对我来说。是更重要的，所以我觉得这个其实也是人获得幸福感很重要的一个方式。嗯，就如果你只把幸福放在就是目标的实现和结果的达成，那么结果很大概率目标没有实现，结果没有达成的时候，你没从过程中感到幸福的话，其实这个打击是会让你觉得痛苦。嗯，但如果你能从做这个事情的过程本身就感受到一些快乐，或者是满足，嗯、或者是达成感，那我觉得这个对就是。你生活的这个幸福指数是很重要的
0: 一个事情。嗯，就我觉得我们做任何事情，接收反馈肯定是很重要的、嗯嗯。但是我们把这个反馈放在多重要的位置，就可能每个人的那个度都不太一样一。对。虽然我们做播客是为了记录我们自己的想法，嗯、但是如果发现某一期节目大家哎，好像能够产生些共鸣，就这个也会让我们觉得很开心。嗯，对。嗯，还有一点就
2: 是保持警惕，就像刚刚稍稍说的，就就我们三个其实都是没有说特别那个，我觉得还挺幸运的，遇到我们这样的一些人嗯。嗯，但有的时候假设说身边出现了青年时期的那些艺术家同学们，或者是出现了一个那样子的一个女性来一起。去实现那些癫狂的事情，让癫狂加倍的一个结果、嗯嗯，就很难停下来。对，就我们都是在环境中很容易被环境所影响。嗯。嗯比如说现在讲内卷，其实我觉得有时候这个卷就是因为周围的人在卷，然后我也不知道为什么我要卷，就你的行为就像一个机器被触发了一样，就那样去做。所以我觉得要对这些保持警惕。嗯
1: ，其实他就郑智述就跟他妻子有点互相就是加强、嗯，就好像他们就不再质疑这个事情到底有。对，就如果郑智
0: 述的妻子是一个比较强硬的人，说老娘上班这么辛苦，下班还要替你创作，嗯，有没有考虑过我的感受？你这样这种。行为真是太荒唐了。那你说，嗯，针织兽还会嗯问过嗯
1: ？就他的支持像是一种帮凶、嗯。但是他问完之后，还是接着对，接着帮他的呀。对,对,对，是的，就义无反顾的。嗯嗯，我在想针织兽画画的时候，就到了后期，<笑>他他真的没有从画画中感到快乐了。就比如我觉得早期可能会不会说他画了一个画，好像还，因为他一直是一个无表情的状态，所以其实我不太能从、嗯、就是实验片对。但是那个时候，我觉得快乐
0: 已经不是他的目标了，他的目标就是要把自己推到一个很极端、嗯、很极致的状态去创作出一幅作品。所以你看他面对别人的死亡，或者是给自己制造死亡，都显得很顺理成章。成工具了嗯、就为
1: 了实现这个，我甚至可以把命搭上。对。那这个就是他
0: 自己认定的东西嘛、嗯？这就是他的艺术追求。价值判
1: 断不一样了、嗯。是嗯，就他的这个价值体系，我是无法理解，也无法认同。嗯，但是多少有一些敬佩在，在林雨墨，<笑>因为我做不到，我也做不到。<笑>可能
0: 癫狂跟执着有的时候只有<笑>就是一线之隔。对对，嗯，就借此机会观赏一下人类的多样性。啊、嗯哦，对对对，是这种感觉。嗯。嗯最后就是推荐大家都去看一下这部电影，嗯，我觉得是北野武他所有作品当中很特别的一部，
1: 嗯
0: 。然后按照我们剧透的这个程度，可能你先自己看完再来听会比较好吧，嗯，因为这个电影如果被剧透的太多的话，好像会影响一些期待
1: 。对、嗯，然后我们这个电影里面也反复 q 到了之前我们讲过的《菊次郎的夏天》，然后大家如果有兴趣的话，也可以听一下我们之前叫《夏日旅行》的那一期，嗯嗯。好的，那我们今天就聊到这。嗯，好。如果大家喜欢我们的节目，不要忘记给我们转发、点赞、评论，然后点一个关注吧。谢谢大家，谢谢那我们下次再一起看电影、嗯。好，下期再见，拜拜。拜拜